0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收听一期一会。自从美国重新开放之后，每日新增的确诊人数一直不断在增加当中。那我早上的时候稍微查一下数据，那从这礼拜开始，每日最少都会增加5万五千人以上。那前几天达到了近日的，或是说从有疫情以来的最高峰，最高达到了七万两千人。这个数字真的是非常的夸张。其实从三四月开始的时候，就已经会预期到美国可能会有第二波的疫情，因为重新开放的关系。但当时至少是觉得说会维持一个一定的水平，例如说是持平的状态，而不是每天都是新增的确诊人数都是在增加的状态。上个礼拜还是上上礼拜，因为确诊人数一直在上升的关系，所以加州又重新更改了规定说。餐厅变成是只能采用外带的方式，那就会让人觉得说，呃，前几个月的努力都白费了，现在有点在开倒车的感觉。啊、呃，经过这三四个月的隔离，我自己其实是也有点开始怠惰了。例如说，像隔离刚开始的时候，会尽量减少出门的次数。那就算有出门的话，一回家就会马上，例如说去洗澡啊，然后把。出去穿过的衣服都丢去洗衣机里面洗，也会随时保持自己的手部或是个人用品的清洁，同时也会尽量避免用手去碰住自己的眼睛、鼻子还有嘴巴。那我自己现在是觉得说，现在出门好像也只要有戴上口罩，好像就没什么好怕的。那也会常常会不由自主的去用手去摸自己的眼睛，或是摸摸自己的鼻子。那心理上也开始有些倦怠，因为本来就是期待说疫情会在六七月的时候就慢慢控制，然后稳定下来，然后大家就可以回到学校去工作。但是依照现在这样的情况来看的话，感觉这个疫情会一直持续到今年年底，或是甚至是明年。这也代表说，就是我们远距工作要一直持续到明年。因为这样的关系，本来是打算在今年暑假之后，我的 project 忙到一个段落之后，回台湾休息一阵子，直到下个学期的下个学年的 Winter Quarter 开始之后再回美国。那没有想到，美国的移民署在这个礼拜一的时候，发表了一个临时的政策。这个政策主要是针对国际学生。那它的大意就是说。如果你是持有 F one 或是 M one 的国际学生，那如果你的下一个学期都是修线上课程的话，那美国政府不会发学生签证给这些国际学生，那海关也不会让这些学生进入美国。如果你是本来就在美国的国际学生，然后你的下个学期都是修线上课程的话，那你必须要修一堂至少一堂的实体课程，或是你要转学到有提供实体课程的学校。否则，你的签证就有可能会被暂停，然后你就要离开美国。更严重的话，你的签证有可能会被移除。这项特别的规定真的是杀的学校措手不及。那我们学校就也很快的做出了反应。针对这个政策的话，我们可以分成把国际学生分成三个族群：博士生、跟硕士生、跟大学部的学生。首先，博士生的。受到的影响应该是最小的，因为博士生修课弹性比较大。例如说，学校目前是打算把研究学分改从线上课程改成实体课程，所以因为可以这样比较有弹性的修改的关系，所以博士生比较不会受到这个政策的影响。那因为硕士生也是属于研究生的范围之内，所以根据学校目前的政策。那就硕士生也是可以修实体课程的，但是因为新的规定出来的关系，而且又是比较临时的规定，所以目前这些规定还比较多模糊的地带。所以硕士生的话，影响可能会比博士生再大一些。那大学部的学生的话，可能就受到这个政策的影响比较多，因为大学部的学生跟硕士生或是博士生相比的话。那根据目前学校的规定，是大学部的学生是完全没有办法进入学校的，所以他们的课程本来就很有可能是采取线上课程的制度。那也因为美国政府这个突如其来的政策，所以这些国际学生可能都要面临要回自己的国家的结果。所以目前学校还在想办法说可以怎么帮助这些大学部的学生。或是甚至用休学一学习的方式来让这些大学部的国际学生来维持签证的身份。不得不说，这时候读博士班其实是还蛮幸运的一件事情，因为博士班的学生对于学校来说算是研究的主力。那学校要提升排名的话，都要靠教授或是博士生来冲一些学术点数，那借此来提高学校的知名度，然后也。能够提高学校的排名，那学校排名高的话，那自然也就比较好招生。除了能够被学校保护之外，我一直觉得说，在这段艰困的时间，还能够有一个固定的收入，是一件蛮幸运的事情。不过，也因为这个政策，所以我们必须要修实体学分。那因为有修实体学分的关系，那我就不能够提早，例如说像九月的时候就回台湾，然后继续做研究。如果我坚决打算提早回台湾的话，我的签证就有可能会被暂停。那签证已被暂停的话，那我的老板就不能发奖学金给我，那我的生活唯一的收入就此被断绝。那我就可能在台湾的话，就要另外找工作或是找事情来维持我的收入。那关于这个美国移民署突然提出的政策，那、呃、大家都有在猜测说美国政府背后的动机。那第一个，大家觉得说，第一个，美国政府可能是想要抵制国际学生，因为最近国际学生在学校的比例可能比以往增加的很多很多。那就有常常会有人抗议说，国际学生把一些美国学生的资源或是名额都占走了，或是将来学生毕业之后，国际学生把美国学生的工作职位都抢走了。虽然我目前手边没有数据，所以只能够凭印象来说。但是我觉得，对于研究所来说的话，国际学生普遍的数量还是比美国的学生还多。最主要的原因是，美国学生通常没有想要读一个 advanced 的学位，就是进阶像研究所类似、类似研究所那样的学位，因为他们在大学部毕业的时候就可以找到薪水还不错的工作，所以他们自然也就不会想。就不会有那个需求。那国际学生的话，最主要会来读这些研究所学位，是因为为了拿签证。那拿了签证之后，才有办法在毕业之后用合法的身份留在美国工作。第二个，大家猜测原因是因为政府想要强迫学校早点开放。我自己是觉得，学校如果在还有疫情的状况下就开放的话，会带来还蛮多坏处的。那其中一个坏处，可能就是说，学生在校内可能会互相传染。尽管我们学校都有订定一些政策，然后来保护学生的安全，但是因为学期毕竟很长嘛，学期有三个月，那我们自己在家隔离三个月，都会开始带多了，那就也很难确保说学校执行政策三个月。之中不会有难免会有一些漏洞什么的，然后造成整个学校的疫情扩散。但是我自己也觉得说，学校开放的好处其实还蛮多的。例如我们常说学习其实是可以造成一个阶级翻转的机会，但是如果学校一直不开放的话，那家中就必须要有那些学习需要用的资源，例如说电脑的设备，或是要一个稳定的网络，或是一个安静的学习空间。那以上所说的这些要素，其实不是每个家庭都能够提供的。通常的情况下，就是只有越富裕的家庭，可以给予他们的小孩越多的资源。那如果大家都待在家中学习的话，那学习就会变成是一个，就变成不是一个阶级翻转的机会，而是一个阶级复制的机会。拥有更多资源的人才能够在学习这方面胜出。那。这样一来的话，就会变得让阶级化更明显。那我们的 N 型社会中间这个差距也就会越来越大。然后，我觉得第二个学校开放的好处就是可以增加学生跟学生之间的交流机会。例如说，像是那种 MBA 的课程的话，大家去上 MBA 最主要就是为了能够认识其他人，然后。建立起关系，那将来如果在工作上的话，可能会互相需要帮忙，帮的时候就可能就必须要，呃，可以用到这样的关系。不要说 n b a 好了，就算是 Computer Science， 我们这个领域也会需要有 network。例如说，我有同学在 Google 工作，那假如我需要找新工作跳槽的时候，我就可以请我的朋友帮我 refer。那 referrals 系统的好处就是说，你会比其他的没有被 refer 的人还有更高的机会得到 interview。在这种情况下的话，如果你能够认识更多不同公司的朋友的话，那你得到工作的机会也就会大幅上升。所以，如果学校一直不开放的话，你就少了跟其他人认识的机会。那少了这些人脉的话，你在找工作的时候可能就会变得比较困难，因为你就少了很多内推的机会。那这样也会产生一些不公平的地方，例如说，像我已经来的五年，今年要第六年的，那我就会认识，已经会认识很多已经在业界工作的朋友，那我就可以得到很多内推的机会。但是像今年，例如说今年或是去年刚来的人，那他可能在美国认识的朋友还不多，那他就。会比较得到比较少内推的机会，那这样的话，因因为一个内推多，一个内推少，那当然内推多人，那假设两个人都是有实力的人的话，内推多人，大家得到工作的机会就比较大嘛，那内推少的人，他得到工作的机会就比较小嘛，那这样就会变得找工作这件事情就会变得有点不公平，那你社会的阶级就会更有差别，那 M 型社会的这个问题就会更加的严重。最后一个我自己想的是说，美国政府为什么要让学校那么快开放的原因，是因为希他们，我觉得他们是希望美国可以一直保持竞争力。例如说，疫情比较没有那么严重的国家，那他们学校还是能够正常运作的话，那这些学生，例如说在一二三四年之后，然后他们会变得到社会上，然后也是可以接着前面退休的的工作。但是如果美国因为这样的疫情，然后让学校关闭，然后这些学生必须要在家里学习，那学习成效又不是那么好的情况下的话，那可能会有人才的断层，那人才的断层就可能会造成美国的竞争力下降，可能也因为目前中国正在崛起，然后它的竞争力越来越强大的关系，所以。也导致美国政府不得不正视竞争力这样的问题，所以才会千方百计的迫使学校必须要开放吧。针对移民署这个突如其来的规定，哈佛跟麻省理工在上周提出了告诉，那希望美国的移民署可以取消这个规定。那除了哈佛跟麻省理工之外，其他。一些美国有名的学校，例如说 c o n n e l l 或是 Princeton， 或是西北大学，也表示支持哈佛跟麻省理工提出这样告诉。那也希望说美国政府可以取消对国际学生的这个特殊的规定。我自己对于这个规定其实没有什么想法，因为我有点算是既得利益者，因为我是博士生嘛。那博士生受到的影响就比其他，例如说硕士生或是。呃，大学部的学生，这种只修课的学生，影响还来得小。对我们而言，最大的影响大概就是不能随意的离境而已。那因为就像我说的，本来是九月暑假忙完之后就回台湾休息一下，但是因为现在要修实体课程的关系，那而且美国海关可能会查得比较严，所以不能随意离境。那我们一般的话，也是只有假期才可以离开，然后学习。开始的时候就要回到美国，所以就变得说，可能就是要到十一月底、十二月中，学期快要结束的时候，才可以回台湾休息过寒假。我突然想到，三月、四月的时候，有古白的听众在他的 Q&A 问说，因为疫情还有之前抗议的关系，不晓得来美国读书适不适合？那当时三四月的时候。我们是在封城的情况嘛？那其实可以看到封城的效果是有的。那每日的疫呃每日新增的病例的成长率一直在降低。然后当时的我是觉得说，等到八九月的时候，疫情应该已经控制下来了。那大家应该可以回复正常的校园生活。但是依照现在的情况的话，我觉得疫情到今年年底，甚至是明年中，说不定。疫苗出来之前，说不定都还不会稳定下来，所以我觉得，如果你是今年要来这边读硕士的人的话，我自己是觉得等到疫情真的稳定下来之后再来会比较好，因为就我自己的经验而言，硕士一进来的话，第一个学期就要忙着找实习。那假设你第一个学第一个暑假有实习的话，那你第二点找工作的话就会顺利很多。像我之前在 U C San Diego 的时候，我认识的 Computer Science 的人，在第一年都有在美国找到实习。那第二年之后，他们都顺利的留在美国找到了工作。作为对比的话，是我之后在 N C State 北卡州立大学的时候认识的一些 Computer Science 的朋友。那他们在第一年的时候没有找到，没有在美国找到实习，所以他们第二年的时候找工作的路途就会比较辛苦，辛苦很多。所以我自己是觉得说，对于硕士生而言，有一个好的开始是很重要的。如果你来这边是为了找工作的话，那有一个好的开始，例如说你在第一年的暑假就找到实习的话，那基本上就可以确保说你第二年的找正职的路途是成功的。那如果你只是为了增加经验，而不是为了找工作而来的话，那其实我觉得这个学年也不用来了。因为就算来了，你也不能随意的出去，或是随意的跟不同的人交流，那就失去了来美国建立人脉，或是说体验这边的生活的机会。既然同样都要花钱的话，那不如就等到说疫情真的稳定下来的时候再来了，然后再好好体验这边的生活，还比较实际一点。而且我自己是觉得说，今年已经毕业的人跟明年预计要毕业的人，运气真的是还蛮差的。如果我是那些明年要毕业的人的话，我可能也会选择休学一年，然后这一段时间先在自己的国家找一个短期的工作，增加一些工作经验，就有点像是找暑假的实习一样。那这样对于之后。美国稳定，疫情稳定下来，然后你可以回到美国上课的时候，你要找正职的工作会有比较多的帮助。虽然说学习学校的学历还有学习的成绩是还蛮重要的，但是如果有一个好的工作经验的话，其实对于找工作来说是更加分的一件事情。因为学校的课程大部分都只是帮助你增加一些基本的知识。但是进公司之后，你必须要学习怎么跟别人合作。那如果只有在学校经验的话，你唯一跟人合作的机会就只有在你做 group project 的时候。那 group project 其实都是授课的老师已经指定好的题目，那他们都会有一个大概的方针，而且不是每个组员都会很认真的跟你一起做 group project。所以相较于实际的工作经验，那种工作环境必须要让人。让大家一起努力 work on 一个 project， 然后要 push 很多 feature， 那种环境比较起来的话，学校的这种合作的环境，并不会让你真的学到太多的合作经验。所以总结来说，如果你是明年才要毕业的 computer science 的硕士生的话，如果我是你，如我会做的是说，我会先呃休学一个一年，然后在这一年之中，先在台湾。找工作，磨练一下自己的工作经验，然后磨练一下自己的写 c 的能力，还有跟别人合作的能力。我自己是觉得说，这样的经验可以在疫情稳定之后，回到美国之后，找正职的路途会更顺利一些。不晓得美国移民所政策，或是说这些学校提出的对策，或是说 Harvard 或是 MIT 他们提出的告诉会。会有什么会产生对国际学生产生怎么样的变化？那就先让我们拭目以待吧。那今天的录音就到这边。我觉得最近真是隔离有点闷坏了，有点心情有点低落，有点不晓得自己在讲些什么。然后也因为不太能出门的关系，所以好像比较少接触一些不同的事物，然后就开始慢慢觉得说话题有点变少了。但是又希望说，因为录这个 podcast 就是为了训练口条嘛，然后就希望说每个礼拜都可以至少录个一次啊，然后可以有个机会让自己讲讲话，然后训练一下口条嘛。但是在这个缺少变化的日子里面，就会觉得说主题好像变得有点难找。不过我再想一下好了，那今天录音就先到这边好了，那先跟大家说拜拜。